0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Так, к нам присоединился Дмитрий Егорченков, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. И Сергей, привет. Приветствую, приветствую, да. На данном привет тебе, Фридрих. привет. 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 Смотри, да. Да, смотрите, <свят> какую я вам повестку предлагаю вот для свободного обсуждения. Мне она показалась интересной и довольно актуальной. А вот несмотря на то, что ну так вот мы походи, там, ну, во множестве журналистских публикаций там в соцсетях проскакивает: там левая повестка становится актуальной, левая повестка, будущее, не знаю, всего мира, и я даже Я Сирию
2: Платушкина.
1: Нет, Платошкин вообще за социализм. Не это не про левую повестку. Это совершенно про другое. Значит, смотрите, а теперь риторика людей, которых в левых взглядах, ну, за последние лет 15 заподозрить можно было, ну, только там в результате какого-то очень вот такого тяжелого расследования. И то, я боюсь, что они признались бы в симпатии к левому только под страхом расстрела. Например, ректор высшей школы и экономики кузьминов дал тут на днях интервью и соответственно рассуждал причем тоже со слезой в голосе о риске объединения среднего класса Человек, которому, в общем, как бы вот до чьих-то рисков и до чего-то объединения всегда был до ламочки. Я просто но напомню, да, напомню Кузьминов всегда, а, там, он один из авторов, а, ну, скажем так, действующей экономической политики последних, ну, наверное, 10-15 лет точно. Кудрин а в течение последнего года непрерывно просто, но ну, вот с начала кризиса, вот точно, там, где-то раз в две недели, он выступает с каким-то очередным заявлением в котором тоже со слезой в голосе говорит о проблемах бедных, о том, что нужно самые социально незащищенные слои людей поддержать, нужно вести обязательно то, что в Америке называется «фудстемпс», а мы называем продуктовыми карточками, mm -hmm. ну и прочей вот такой вот красной совершенной истории. Дмитрий Анатольевич Медведев, предложил единороссам, о чем мы в анонсе сказали, скинуться деньгами. Это что за ленинский субботник имени Медведева? Да, Дмитрий Анатольевич может продать, в общем, небольшой кусочек своей недвижки и, в принципе, решить существенную часть материальных проблем российских врачей. Просто все как один. То есть они извлекли то ли красные галстуки, то ли билеты, которые у них там заныканы по схронам бандеровским. Они еще к чему-то готовятся, что ли, или нет?
3: Очень мне нравится этот вопрос, честно говоря. Прежде всего потому, что он нам дает возможность поговорить, как, с одной стороны, что такое правая, левое, центристская сегодня и всякое другого цвета политические фланги, а с другой стороны, разобраться в, том, в тех мифологемах, которые в нашем массовом сознании, в том числе в сетевом да, массовом сознании, укоренились. Ну, во-первых, все искренне считают, что левые – это у нас красные. Они же большевики. Они же, как известно, свергли царя. Uh -huh. ну, да. Чтобы мы сразу не запутались, да? Да, сразу, сразу. Акценты
1: все так. расставить надо. Так. Это они свергли царя.
3: Да, как, а кто же еще-то, кроме них, да, разумеется. Вот про это мы все должны забыть. Мы в сегодняшних условиях 21 века должны забыть про всю эту мифологию из века 20-го, притом из не лучшей его части, скажем так. А во-вторых, и понять, что у нас сегодня поменялась внутренняя история того, что называется левым, правым, центром и так далее. Те, те левые, которые сегодня официальные левые, они, в общем, не выполняют в значительной степени своей главной функции. Это какие? Они не занимаются работой с профсоюзным движением.
1: Нет чем да, О чем речь, Есть, да. о, о есть, чем, один, о чем... есть один Шмаков, который сдает в аренду там сколько-то сот тысяч квадратных метров. Какие Но же это, это
3: основная и главная задача левого фланга. России? Левый фланг, фланг вырос, из, из, как напоминаю, из профсоюзного движения. А, да. И левый фланг всегда, всегда был выразителем идей профсоюзного движения. Ну, так, и, может быть, и, левый
2: фланг вырос из профсоюзных
3: штанишек-то? В то же времена изменялись, изменились? Нет, вырос-то он, вырос, только он остался без штанишек. Танишек. Ну хорошо так Он вырос, а других штанишков не нашлось В нынешней ситуации Притом это происходит повсеместно Не только в России это произошло произошло и в других странах мира В значительной степени Это такая системная проблема левых О которой говорят уже и там на всех возможных Левых конференциях и так далее Левые стремительно ищут повестку То, что было их в свое время Работа с Давай старыми терминами Скажем, с промышленностью Пролетариатом, да? так. Оно сегодня э, разными способами, в том числе и вполне осмысленными способами, вот тех самых людей, которые сегодня заговорили в левой риторике, было нивелировано. Значит, вторая часть картинки. Э, совершенно справедливо было отмечено, что вдруг неожиданно, и случилось это не сегодня и не вчера, случилось это, э, дай бог памяти, как минимум э, пару лет назад, а официально было закреплено на последнем Даосском форуме. А, вдруг, неожиданно, вся либеральная общественность, которых вообще невозможно было заподозрить а, в чем-то подобном, начала выражаться а, ну, чуть ли не ленинскими цитатами. А? Так с чем а, это гва...
2: связано? Они что-то предчувствуют, боятся,
3: страхуются. А, они, они прекрасно понимают, что а, сама логика развития а, мировой системы, она почему-то идет не так, как они хотели. А так как внутри этой системы заложены определенные закономерности. Да? Сейчас немножко сложно говорю. Пап, я вообще ничего не понимаю. Я Предлагаю да, вот начать разошью. говорить просто. Сейчас разошью эту штуку. Значит, э, что происходит де-факто? Де-факто мы видим, как э, огромное количество э, сервисов и всего прочего э, уходит в сторону... Э, той самой э, совместного, использования, да, совместного использования, о которой так долго говорили большевики. То, что в Советском Союзе называлось, э, дай бог памяти, э, Господи, уже не в аренду, а как у нас это происходило-то? Сергей, ну скажи мне, коньки где брали? Где? В прокате. В
1: прокате. Прокате.
3: В прокате. Вот то, что в Советском Союзе называли в прокат. Я, нас... ни разу,
1: я ни разу не был в Советском прокате, для меня это не более чем миф.
3: В Советском
2: а, Союзе-то ну, хоть был?
1: Ну, был да. вроде. Я, я, меня из Америки <с заслали <с в 93-м сюда. Вот вроде я просто.
2: весь с Точно.
1: Вот,
3: Так вот, у нас э, огромное количество э, сервисов, то, чем люди могут пользоваться э, совместно, сегодня ушло в этот режим проката. Каршеринги, YouTube, YouTube наш прекрасный. Это на самом деле э, прокат телевидения.
1: Это, это что, это, это типа левая идея, что ли? Вот Нет, не, это, левая не левая
3: это еще не левая идея. Левая идея – это надстройка над происходящим процессом. А, это а процесс, еще, еще что, который
1: что, вполне описывается левыми категориями. Нет, я не про надстройку, не про процесс. Я простой человек, я вот этих вот слов вообще не понимаю. Хорошо. У меня да, вопрос вот как у следователя. Кудрин который, но ну вот в представлении, скажем так, взрослого российского гражданина является, ну, одним из символов настоящего правого либерализма, вот такого лютого капитализма, в котором рынок все поправит и слабые должны сдохнуть. Вот это вот Кудрин. Нет, возможно, а я перегибаю... либерализм никогда таким не был. Таким как раз был левый либерализм. Я если уж не... на то пошло. Про, про левый либерализм я могу отдельно рассказать. А правый либерализм, который наступил да. примерно с 1990 года, потом в России был именно таким. Ну да, были какие-то рудименты, оставшиеся от проклятого Сталина в виде бесплатного образования и здравоохранения. Но что касается экономической и политической жизни, тут концепция очень простая. Власть в руках Атланта тех, кто победил. Вот тех
3: самых, которые, да. да. А все остальные
1: да. пыль и говно. Вот это вот, собственно, как бы идеология российской элиты, она совершенно не поменялась. Но просто раньше они этого не стеснялись. И практически открытым там это говорили. Да, там он покопаться в интернете, чтобы надергать ну, соответствующих цитат. А сейчас тот же самый Кудрин, тот же самый Кузьминов, набиулина, страшно сказать. Вот. Ну, так можно было Парят, говорить, реально. Да. По левой, по, по левой повестке? Они чего ждут погромов, что ли, или чего? Они не, не по понимаю, левой повестке это.
3: шпарят, они шпорят по своей либеральной повестке. Просто еще раз, я вспоминаю Давос. На Давосе всем, левым, всем либералам была дала команда. Ребята, теперь у нас вот такой разворот. Условия таковы, что мы не можем теперь сказать «давайте все умрут». Во-первых,
1: масоны это... им сказали
3: Новую Водную. Но это кто? Зачем? Сорос? Сорос это... разослал Нет, есть, а? есть, огромное, есть экспертное мнение массовое, да такое, западное, я в данном смысле имею в виду. Uh -huh. Это экспертное мнение несколько лет, десятилетий, я бы даже сказал, давило на людей, принимающих решения. И говорило, что мы действовать в категориях «давайте все слабые умрут» и останется немного не неслабых но зато очень богатых уже не можем не получается так Дима, нам снаружи не моменты. можем то а
1: да. что что изменилось а, изменилось так, то что значит на, нас на этих перспективах зарабатывать да Дмитрий, Я прошу прощения. Значит, во-первых, вас практически не слышно. Вот, постоянно да бульси. тебе не слышно, поэтому это Поэтому сейчас в самое... перерыве нужно, нужно будет переподключиться. Но я же вас обоих слышу. Вот. А после этого мы, наконец, обсудим рептилоидов, Чубайса и, соответственно, кто решил погубить Россию. Не уходите, вернемся после перерыва. Включайте музыку.
0: Первое радио «Гостиная». Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. И
1: снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредрихсон. с нами на связи Дмитрий Егорченков, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов Руден. Причем для тех, кто смотрит трансляцию, я скажу, что Дим сегодня у нас ходячий символ, на нем ярко-красный балахон красный,
3: друзья.
1: Я как чувствовал. И это да, просто, это...
2: working class, рабочий это... класс.
1: Это как раньше, когда телевизоры были черно-белые, говорили, да, в левом углу спортсмен в темных трусах, а в правом углу спортсмен в светлых трусах. Потому что какого они цвет никто не знал. Я хочу Ребята, поправить. Да, Самый пред...
3: смешное, что вы у меня в разных углах по этому самому. Я теперь думать буду.
1: Да, пред... картинки я имею в виду. В предыдущем куске а, упомянули генерала Кубышка, вот И, в общем, предположили, что его уже нет на госслужбе, потому что кодекс подготовили только сейчас. Нет, это неправда. Владимир Леонидович по-прежнему занимает ответственный пост начальника департамента кадров. Причем занимает его он его, мне кажется, всю свою жизнь. С 2000... ну, это
2: главный кодекс написал, Практически
1: с 2005 года по 2010 он был зам начальника департамента, а потом начальником. Это человек, который рулит всеми полицейскими кадрами страны. Я думаю, что он реально круче Колокольцева. Дай бог здоровья, Владимир Владимирович. О, о не перепугался, не перепугался. Не Дим, Всё, по, итогам,
2: по итогам прошлого разговора я не могу просто не спросить. Я правильно поняла твой посыл, что, по сути, белый капиталист с кольтом припрятанным за пазухой, по сути, сегодня либо смущенно краснеет,
3: либо умирает. А, нет, его просто... Нет, белый капиталист с кольтом никуда не делся. Другой вопрос, что он с тех пор... А, у него в одной руке кольт, в другой у него уже давно, давно айфон, и он тоже прекрасно понимает, как работает современная экономика, в том числе экономика услуг. Для того, чтобы она работала, должны быть люди. Те же самые а, товарищи нам рассказывают, которые сейчас якобы в красной повестке, что люди у нас новая нефть, да?
2: Да, кто да, и, кстати, Это, слышал это, этого это же они
3: же, да, это же они же. Но кто же теперь будет, если люди новые нефть, значит, людьми как-то надо все-таки заниматься, да? А, чтобы они а, приносили доход. Даже а не в том смысле, смысле да, создавать, создавали спрос. Создавали спрос прежде всего. Они должны создавать спрос. Создавать спрос можно разными средствами. Можно придумать 15 телефонов, которые, в принципе, одинаковые, но выглядят по-разному. Угу. Продавать их, да? И так далее. Но э, это одна часть только картинки. Вторая часть картинки, здесь мы должны левую цитату вспомнить, немножко ее исказив. А, Низы-то тоже не
1: хотят уже жить по-другому. Это тоже, верхи это тоже понимают. Да кто их спрашивает, Низы-то это? Он а, реч речкой закупились и нормально продерживался. Низы
2: это а, улица, Сереж. Улица заговорила, видимо.
1: Кто, где? А, улица улица нет, в раз в
3: да, улица заговорила в разных местах, и мы не будем сейчас максимизировать успехи улицы. Улица – это вообще немножко не то. А, улица – это один процент людей в лучшем случае, которые куда-то выходят. А, мы говорим про улицу в формате социальных сетей и всех этих вот этих механизмов, да, которые контролировать можно, но довольно сложно на самом деле, если это массовая такая история.
2: Вот скажи, пожалуйста, а, -а, -а. а Дмитрий Анатольевич Медведев-то, тезка твоя, прости господи, он что, Я он в тренд, в тренд пытается встроиться, он пытается как-то пресечь, правда, русский бунт беспощадный, потому что люди требуют уже денег и уже как-то решение своих проблем и справедливости самое страшное?
3: Ну, во-первых, никто не, никто не понимает, что такое справедливость в современных условиях. Ну, требуют. Да, но, но требуют. Да? Э, так же, как все треб... выступают против, но никто пока не говорит, э, а что делать-то после этого. Да? Что хочет Дмитрий Анатольевич? В общем, тоже ясно. Э, Дмитрий Анатольевич хочет сохранения стабильной ситуации, в том числе в государстве. Том, Прости, это... расчехляй Единую Россию, как он
2: этого добьется?
3: Это как-то очень ну, кажется, расчех... Что значит расчехляя, скажи? Ну,
2: он предложил им открыть свои кошельки и, так сказать, поспособствовать повышению зарплаты, в том числе медработников. Ну, прекрасно. В этом смысле.
4: Никакого плохого и не
3: имела в виду. Что если сегодня... Ты вспомнишь, с чего началась история американского среднего класса в том значении, в котором мы придаем этому слову. Он появился после Второй мировой войны, де-факто.
1: Да, не, он появился раньше, он появился с обретением ну, конвейера, когда Генри Форд сказал, что... Да, особенно во времена рабочих... Великой Депрессии да. его было просто но вот но так. Ничего, так, да. ничего страшного, <laughs> ничего. Они из Великой Депрессии достаточно быстро вышли, чем мы ее вспоминаем?
3: Ну, да, быстро, быстро, ничего все быстро. Они почти они из нее как раз и вышли в результате того, что у них промышленность удалось загрузить а, на заказах Второй мировой войны. А после Второй, Второй
1: мировой... На после... еще они ее тоже... Ничего ну, там, там
3: слушай, там такие заказы были, там покупали технологии, а не танки Сотнями тысяч. Поэтому да, но нужно было дать рабочему классу определенный стабильный уровень дохода, который позволил бы избежать того самого левого разворота в значении начала 20 века. Дальше на, этом, на этой тенденции весь европейский вся европейская система управления и взаимоотношения работодатель и человек. Да? просуществовала до крушения Советского Союза. Все эти прекрасные достижения шведского социализма, прекрасные достижения итальянского не социализма, но тем не менее государства социально ориентированного да, там с медициной, с очень неплохой социально ориентированной и так ну, далее. Но ты
2: не про времена, Муссолини, я надеюсь, да?
3: Я, я про после второй Мира... строго про после Второй мировой Спасибо. Мировой. Сейчас говорю. Все это просуществовало де-факто до 90-х годов. Когда Советский Союз все, дальше потихонечку начался откат в другую сторону. То самое, о чем говорил Сергей как раз. Белый капиталист на каком-то этапе подумал, что он может все это назад отобрать у людей. Так. Но поскольку левого движения нет, оно самоубилось и стало защищать права ЛГБТ в значительной степени. Ну, на Западе это так, это правда. Ну, почитай, по, почитай программу Линки, там через слово. Я То есть
2: Ленина они предали тотально, я так поняла.
3: Да, нет, Ленин просто об этом ничего не говорил, ему это было вообще до, до, до фонаря совершенно. Вот. Он говорил совсем о другом. Вот. Но э, левая повестка за эти, 90, за эти длительный период времени в Европе и на Западе в целом умерла ровно по той причине, что бороться стало незачем. Как бы. Вспоминаем классику. Пролетариат борется, когда, что? когда ему нечего терять, кроме собственных цепей. Ему дали, чтобы, чтобы у него было что-то, что -то, ему было что терять. Левая Хорошо,
2: сейчас-то коронавирус внес свои коррективы лютые. И даже в Америке выходят статьи серьезных аналитиков, где они, прошу прощения, в том числе поминают Сандерса и говорят, что коронавирус расставил все по своим местам. Сандерс убыл из
3: гонки, но он прав. Ну, левые аналитики всегда так будут говорить, это нормально. Это абсолютная норма. Другой вопрос: что пока сегодня все, кто говорят о левом движении, не делают главного. Они не делают шага в сторону реализации того, что они говорят. А как это как реализовать? Работать с людьми? Как, пожалуйста, создавайте? Ну, вот дай совет
2: Зюганову. Что ему делать, помимо Федерации? красивых пионеров? Профсоюзным
3: движением нет других механизмов. Так нет, нет. профсоюзного движения. Ну, создайте его! Да, вам будут мешать, разумеется. Вам, разумеется, будут мешать.
1: Ну, для, начала, для начала его можно он создать, допустим, профсоюзное движение в высшей школе экономики, которое рулит Кузьминов. Но он а, за 10, ну, до 10 а, не знаю, там а, дней до этого запретил вообще всякую политическую активность. Все, мы уходим в прерыв. Спасибо. Спасибо. Мы вернемся.
0: Вечерний диван. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я надана Фредериксон.
1: Так, значит, смотрите, а вот а, на самом деле исключительно острая, опасная тема, причем а, она обещает такое количество головной воли и российской власти, и миллионам а, граждан нашей страны уже в общем в ближайшее время, что для меня удивительно, что за целый месяц никто про нее толком в общем и не говорил. Речь идет о стройкомплексе, о жилищном строительстве. Значит, сегодня. Практически, да, за сегодняшний день вышло две очень большие и очень важные статьи. Я сейчас попробую коротко изложить, про что там идет речь, и потом мы попробуем дать вам комментарий. Значит, большой... Например,
2: э, Сереж, ты пропал? Не знаю, у меня ли только или вообще. Может быть, повторишь? Ты говорил про вице-премьера.
1: Ну, надеюсь, что надеюсь, только, надеюсь, только у тебя.
2: А, давай на всякий я, случай повторим.
1: Я, ну, слушайте, как мы, да, мы все равно ничего не сможем Изменить, хорошо, попробуем повторить Значит вышло интервью со строительным Вице-премьером Хуснулиным В которой в общем-то длинно И довольно путанно Рассказывал про то, что в общем, Сколько строится квадратных метров Как важно поддержать Я в этой истории увидел В общем, ну несколько таких Вполне себе лоббистских сигналов Адресованных Ну естественно распределителем государства Бюджета, ну, конкретно Путину, конкретно Белоусову. Ну, кто еще командует деньгами? Наверное, сейчас больше никто. А, а премьер-министр, по идее, прошла статья в коммерсании. Ну, премьер-министр, да, он, собственно, отвечает за все, но на кассе исторически сидит министр финансов. И все министры финансов напрямую всегда докладывали президенту. И он, собственно, как бы являлся там главным, вот это контрольный ключ. Красная кнопка, кому отдать денег, а речь идет о больших деньгах, она всегда, в общем, никуда там из Нового Огарева не уходила. Ну окей, так. Там что бы... Входило. Кто бы не... Значит, о чем идет речь? Речь сейчас идет о том, что остановились стройки. Причем даже в Москве, а московский рынок является самым большим, критически важным строительным рынком для всей страны. Я не знаю, сколько здесь строится процентов коммерческого жилья, но подозреваю, что сильно больше половины. Но ну, если, по крайней мере, считать в деньгах, так вот, эти стройки были заморожены. Заморожены. Они были, когда, по-моему, 13-го числа Собянинским указом. Да, И, да, конечно, это был чудо. Силы. Это был чудовищный силы удар по девелоперам. То есть вот сейчас я не буду говорить про какую-то мифическую индустрию, нет никакой индустрии есть, но примерно там полтора-два десятка очень больших компаний, которые оперируют огромными деньгами и держат весь ну, этот да, в руках. Да, мы их Всегда логотипы
2: встречаем по Москве.
1: Да, они встроены во власть. Понятно, что ни в одном, не то что городе, ни в одном селе невозможно ничего построить, если ты не решил вопросы с властью. Я причем как бы не намекаю ни на какие откаты, но просто если ты не получишь разрешение, а разрешения на строительство получаются в России очень долго, очень много на самом деле инстанций ставят свои визы, там более 30, насколько там я слышал от знающих людей, ничего ты не построишь, даже коровник то не построишь, а тем более там 40 этаж дом в городе Москве. Так вот, эти стройки были заморожены. Заморожены были инвестиций в размере десятков миллиардов долларов. Без работы сейчас сидят миллион, несколько миллионов гастарбайтеров, потому что строительный рынок на 90 процентов или больше на самом деле. Это гастарбайтеры, это иностранная рабочая сила. Мы про это недавно говорили: то есть, это дополнительная такая вот дуга напряженности в России, которая есть, но не про нее сейчас речь. И вот сейчас, соответственно, вышел очередной указ и Собянина, и, соответственно, Путин об этом сказал: о том, что карантин продлевается до 13 числа, а дальше я просто обращаю внимание: все регионы будут из карантина выходить по-разному, ну, да. учитывая... разные силы. 100,
2: это разный выход.
1: Да, и учитывая, что основная масса инфицированных и погибших на самом деле находится в Москве, скорее всего, вот эта вот пропорция, она так и сохранится. И я подозреваю, что карантин в Москве продлится дальше 13 мая. Ну вот я вот сейчас там вот самый наихудший сценарий рассматриваю. А тот же Хуснуллин сказал, что каждый день простое создает все новые и новые проблемы, то есть мы можем не работать неделю-две, но если мы не работаем месяц, то он, в общем, так аккуратно пробросил, что это практически катастрофа.
2: Кстати, Значит, а вот можешь мне эту мысль пояснить? Потому что я за нее тоже зацепилась. Он говорит, если мы остановим на месяц, распустим рабочих, заново запуск займет 2-3 месяца из-за сложных инерционных процессов. Вот я не поняла, что он имеет в виду. Рабочие а силы сейчас просто. много нет, на улицах.
1: Нет, готовы не работать. Нет, на самом деле стройка прежде всего это деньги. Это неостановимый процесс, потому что девелоперы ведут не одну стройку и даже не 10. Они их ведут там много. А если областные города там небольшие брать, то они их там ведут там десяток, полтора десятка объектов. Там деньги поступают, здесь они покупают стройматериалы, там они расплачиваются с подрядчиками. Это очень сложный такой, сложная финансовая цепочка. И если где-то рвется, все валятся. Собственно, поэтому банкротство крупных девелоперов типа СУ там, 155, знаменитой, вот оно просто обрушило весь российский рынок. СУ 155 строило по всей стране. Вот. И не потому, что там Балакирев украл эти деньги, он, в общем, как бы там правильный человек был, а потому что, ну, в общем, мягко говоря, не рассчитал и плохо спланировал. И вот эта вот масса недостроенного жилья потом строилась через государство, в общем, его дофинансировало, Но ну, не суть важно, Важно то, что сейчас строится, в процессе строительства находится 100 миллионов квадратных метров. Просто вдумайтесь в эту цифру. Дальше можете разделить на среднюю цифру 50, 50, ну размер там двушки стандартный, и вы поймете, сколько семей вложились. А, по поводу вложились. Примерно половина этих квартир уже продана.
2: Угу. То
1: есть по инвес-контрактам уже продали, люди уже отдали последнее, и они уже платят эту неподъемную кабальную ипотеку. Это миллионы людей уже просто из них жизнь высосали этим жильем. И вот эти стройки, вот эти 100 миллионов квадратных метров, находятся не просто сейчас в зоне риска, а там аж полыхает просто, от какого риска находится. Значит, решение, которое пока что было принято, там, естественно, была встреча с Путиным, на котором он пообещал дебилоперам 50 миллиардов рублей, это копейки. Значит, после этого ВПРФ сказал, что он с рынка возьмет еще 100 миллионов и общая программа составит 150 миллиардов рублей. Но ну, просто, чтобы было понятно сейчас, вот на сегодняшний день а, наша Родина по, ну, вот, пообещала, прогарантировала взять на себя заботу о строительстве примерно а, 5 миллионов квадратов из 100. Из 100, которые строятся. Я, может, плохой математик, но я задаю вопрос, а с остальными 95-ю что будет? То есть, ну вот, Подожди, там, я тебе немного... скажу:
2: Хуснулин бьет на бат, называя критическую дату 2-3 месяца простое. Пока нету ни двух, ни трех месяцев.
1: Нет, он сказал месяц, он сказал не 2-3 месяца простой. Он сказал, что 2-3 недели мы продержимся, а если месяц, то это большая проблема. Он
2: дальше говорит про 2-3 месяца. И в основном бьет в набат по этим параметрам.
1: Я понимаю, но как бы он и говорит о том, что как бы разогнать этот рынок потребуется несколько месяцев, чтобы там восстановить производственные эти цены почки вот но вопрос же а, возникает какой а откуда деньги возьмутся у людей на то что выкупить эти 100 миллионов квадратных метров а по какой цене они их готовы будут выкупить даже если ну там я надеюсь правительство удастся удержать а, а, там ситуацию ну, там кто помнит а каждый кризис там 8 -го года, 15 -го года, он приводил к обвалу цен на рынке недвижимости. Просто там к обвалу. То есть в долларовом эквиваленте цены там падали там в два раза. Ну вот это вот как бы как здрасте. Падали и больше. Я помню такое. А ты же понимаешь, как бы весь этот рынок, в том числе его коррупционная часть, она тоже там, конечно же, присутствует. и Ее вес очень большой. Она вся фиксируется в американской валюте. Ну, вот и да. просто что Да, поэтому и была история с тем же мэром города Красногорска, это город-спутник Москвы, которого девелопер там, с грузинской фамилией хотел пристрелить, но, к сожалению, того не оказалось на рабочем месте, и он застрелил его первого заместителя, который, собственно, отвечал за стройку. Ну, Слово, к
2: сожалению, и... только здесь было лишним, но О, не а знаю, так, спасибо как. за информацию.
1: Может быть и так, то есть, как бы, это, это же история, там, совершенно взрывоопасная, да, и фактор, э, э, это не обманутых вкладчиков, это вот э, фактор, там, владельцев недостроенных квартир, то есть, это социальная проблема просто чудовищной разрушительные силы, то есть, вот случай что, ну, вот, очевидно, это люди... Их сотни тысяч, а может быть даже и миллионы, которые сейчас рискуют потерять вообще все. Вот. Вообще все.
2: По словам, по словам Хуснулина, в России дольщиков, которые ожидают достройки своих домов, 736 тысяч.
1: Это ну, огромная очень цифра. цифра. Я говорю, потому что он, он же говорит про 100 миллионов квадратных метров, которые строятся. Половина этих квартир продана. Но смотри, а дальше не, не,
2: он сказал, что из 100 вопрос, миллионов квадратных а... метров жилья строится 43%. А,
1: 43, прости, я, хотел, да, да, я хотел закончить тему чем? Я не хочу, чтобы государство спасало этих жирных котов, которые просто купались в бабле. Они эти квартиры, конечно же, должны выкупать и достраивать, но по себестоимости с минимальной маржой. А эта стоимость в разы ниже тех цен, по которым эти квартиры продаются. Они не, не будут этого делать. О Москве, делать. Петербурге, о Нижнем Новгороде или Саратове. Я боюсь, что... Придется в той или иной степени делать, потому что по-другому достроить 100 миллионов квадратных метров будет затруднительно всем. А их придется достраивать. Люди уже отдали все, что у них было.
2: Понимаете, все дело их мало вот волнует, что люди что-то отдали. А государство это волнует и должно волновать, поэтому оно не может бросить Вернемся после
1: перерыва, Вы не уходите.
0: Первое радио «Вечерний диван». Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это это? Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Значит, смотрите, а еще супер новость. Вот, а, причем она прошла первый раз два дня назад. Я ее даже запостил в своем телеграм-канале Мардан. кстати. Кстати, телеграм-канал Мардан. Кто еще такой лог бессмысленный, кто не подписался, немедленно скачайте и подпишитесь. И на телеграм-канал «Фридрих». Это на данный. Значит, а... Я его где-то откопал на внутренних пабликах Московского университета. Московским университетом я называю МГУ имени Ломоносова. О том, что грядет огромная реформа главного вуза страны. Меня, в общем, все закидали э... искрементами культурно. <так Lake> да, сказали, что это какой-то там проброс и неправда. И вообще, зачем я тут э, работаю с ливным бачком. Я устанавливаю... Сегодня появляется информация, не просто информация, а появляется интервью с ректором. Ректором, это, я не знаю, да, это не пожизнь практически, садовничать. Это правда. Это, это человек, равновеликий Путину, на самом деле. Вот, вот по степени доступности, не знаю, там, для журналистов, для студентов, для преподавателей Московского университета, он примерно как Путин. То есть он недоступен. Он сидит вот в в этой красивой высоте сотки, наверное, там в башне, на резном кресле, и руководит, значит, этим процессом. И все вроде было бы ничего. Значит, он сообщил о том, что плани планируется реформа. Про эту реформу мы хотим поговорить с Александрой Иваниной, представителем инициативной группы МГУ. Заодно узнаем, что такое инициативная группа МГУ. Александра?
4: Здравствуйте.
1: Здрасте,
2: александр а... вот сергей оба выпускники великой алмаоматор и не знаю как он я чуть то забеспокоилась что за такая реорганизация что вот какой конечный продукт этих всех действий
4: знаете нам сложно сказать потому что нет какой-то конкретной программы насколько мы понимаем она будет готова только к осени но сейчас внезапно на нас снизошло решение о том, что вот МГУ реструктурируется и будет все по-новому. Ну, то есть это очень внезапное решение.
2: То есть что, факультеты будут уничтожены и созданы некие научные школы или что?
4: Ну, не факт, что они будут уничтожены, по крайней мере, так это преподносится. Но мы думаем, скорее всего, что факультеты как-то урежут, либо их просто переделают под школы. И это будут совершенно другие, друг, другая, в принципе, структура образования. И вместо факультетов будут школы с научными направлениями.
1: Смотрите, вот то, что я прочитал ну, в материалах инициативной группы и в комментариях, которые в университетских пабликах были, о том, что, значит, МГУ собираются реформировать по модели высшей школы экономики. То есть для меня оскорбительно... Звучит само вот а, именно это сравнение. То есть, оказывается, да, высшая школа экономики, там которую слепили из говна палок 20 лет назад, оказалась более продвинутой, чем университет, созданный Ломоносовым. А и вот единственное, что я так вот то своим скудным умом-то выцепил из концепции о том, что эти 100-500 факультетов, которые Садовнича наплодил, ну то есть факультет мог в принципе создать кто угодно большому счету и факультеты имеет там сейчас в университете вообще любой там инициативный человек, который продает туда, соответственно, коммерческие места. Так вот их теперь распустят и будет, видимо, как при эпохе Возрождения там восемь школ благородных искусств, там кафедра философия, да. И вот там соберут вот всех этих бессмысленных студентов, которых все равно учить совершенно не нечему. Это так или нет? Или в общем как-то я заблуждаю. Что будет-то? Ну... Да?
4: так это или нет, я вам не отвечу. Это мы узнаем с вами после того, как все это произойдет. И я очень, конечно, надеюсь, что так не будет. Вот. Но если Вышка в данном случае это отдельный университет, который по своим принципам строился, то в данном случае мы имеем просто приказ сверху о том, что вот, было бы неплохо так сделать. Плюс мы уже имеем печальный опыт с ПБГУ, где что подобное проводилось, вот, и, соответственно, сейчас хотят, ну, грубо говоря, поэкспериментировать на МГУ, что нас лично очень возмущается, потому что это крупнейшее сообщество, которое просто так не переделать, и это просто приведет к плачевным последствиям, вот
2: То есть, Александра, вы против этой инициативы, я правильно? Вы против Садовничева, прости господи.
4: Все ну, так я выражаться не рискну. К
1: Почему? А, а вы что, работаете в МГУ, что ли? Э,
4: ну уже нет. Уже нет, видимо.
1: А, а ну а что вам тогда переживать-то? Да скажите, да я против садов Что че
4: бояться-то? Ну, меня очень радует ваше настроение. Знаете, мы живем в странное время, в странном месте, поэтому я бы не приравнивала подобное высказывание, но я бы сказала, что я против и, в принципе, мы инициативной группы против, э, потому что э, подобное мнение высказывал Путин на собрании попечительского совета, но, насколько мне известно, там речь шла о экономическом и, по-моему, политическом факультете, ну, то есть об, об отдельных. Э, но вот садовничий решил переделать весь университет, и если для каких-то факультетов маленьких и коммерческими местами это могло бы быть полезно, чтобы, как говорится, упразднить повторяющиеся программы. Для старых научных факультетов, ну, это неприемлемо.
2: Например, ну, для каких?
1: Ты не знаешь для каких? Ну, Или... вот мне интересно, я кого конкретно Александра это...
4: Александр имеет в виду. Ну, я думаю, это все научные факультеты, биологические, физические. Э, Я точный. так понимаю,
2: истфак вы так и не назовете, да?
1: Ой, слушайте, давайте не морочить друг другу голову. Если завтра просто будут упразднены истфак, филфак, журфак и что еще юрфак, да вот никто этого даже не заметит. Ну, Я кроме, замечу. Да, кроме преподавателей, которые там получают зарплату. Но э, вопрос один: они что же решили грязными ногами залезть в физмат? Серьезно? Они решили биофаком руководить и остатками химфака рели? Товарищ Садович, вы что? То есть вас для нет. чего на посту ректора-то Родина оставила? Для того, чтобы вы уничтожали остатки сталинской науки? Ты нет. вот сейчас
2: Александра уничтожаешь, а не Она это... там нет, больше нет. не работает, чего и
1: переживать на самом деле. Да нет, на самом деле, когда реформа главного вуза страны, которая проводится таким вот а, странным образом, то есть это скандал будет похлеще, чем скандал с Российской Академией Наук несколько лет назад. Да. Когда ее там делили олигархи, кто там будет руководить процессами, деньгами, должностями и всем остальным. Но от академиков ни тепло, ни холодно. Они что есть, что их нет. Не вообще все равно. Но это... Но, простите, это старейший вуз страны. Это главный университет. Если мы говорим слово университет, мы имеем, имеем в, виду в виду Московский МГУ. государственный университет имени Ломоносова. Александр, спасибо университет. огромное. Спасибо Александру, вам. Да, а я присоединяюсь большое.
2: к вышесказанному и к предыдущему оратору. Странное подражательство. МГУ и таким. Я напишу оставаться. письмо
1: ФСБ. Что вообще происходит? Вернемся после перерыва. Не уходите. Вы вообще уходите. А, вообще спасибо. уходим. До завтра.
0: Пока.